0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey.
0: Günaydın Güven Bey, merhaba.
1: Merhaba, günaydın Can.
0: Evet, görme ve görememe üzerineki ikinci programı da bugün yapalım demiştiniz. Biraz geçen geçen haftanın devamı. Evet, geçen
1: haftaki tartışmaya şöylece devam edelim. Felsefe tarihinde aslında önemli yeri olan bir soruyu ben size sorarak e, başlayayım izninizle e, Diyelim e, doğuştan görme engellisiniz. E, yetişkin bir zamanınızda e, henüz şimdi o ana kadar hiç e, dünyada hiçbir şey görmemişken e, birden mucizevi bir, bir şekilde gözleriniz açılıyor bir ameliyat sonucunda diyelim. Ee, ve size şu soruyu soruyorum ee, Karşınızda e, Aynı malzemeden yapılmış e, Bir küp Ve e, bir de küre e, olsun ee, Siz gözleriniz görmezken e, Dokunma yoluyla Küpün ne olduğunu ve kürenin ne olduğunu Tanınmış bilmiş olun ee, Yani bir tanesinin işte köşeleri var altı tane eşit bir eşit kareden oluşan yüzü var, e, diğerinin köşesi yok, e, merkezinden satının bütün noktalarına olan e, uzaklık aynı filan e, dokunarak e, küp nedir, e, küre nedir biliyorsunuz. E, şimdi gözleriniz açıldı ve bir küpe ya da e, küreye dokunma imkanı henüz bulmamışken, ben sizi bir karşısına masanın karşısına oturttum, masanın üstüne bir küp bir de e, küre koydum. Bunlara dokunmadan, yalnız görme yoluyla hangisinin küp hangisinin küre olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu şekilde ayırt edebilir misiniz? Soru bu. Ben ederim. Ne dersiniz?
0: E, can cevaplıyor. Ben ederim.
1: E, peki Ömer Bey siz, sizden de alalım.
0: Ee, ben de edebilirim. Ben daha çok Shakespeare'den, Kral Leer'den esinlenerek kalbimin gözüyle görüyorum diyebilirim. Ee,
1: peki Can, sen hangi e, sebeple görürüm e, diye böyle şey bir, e, kendinden emin bir cevap
0: verdin. De, deneyim. Ee,
1: yani bir şekilde e, eline dokunarak Evet. öğrenmiş olduğun küp ve küre kavramlarını görsel olarak zihninde çevirebilirsin ve böylece ayırt edebilirsin bu. görme yoluyla küpte küreyi diye düşünürsün.
0: Yani evet yani fiziki deneyim olarak düşündüm ama bunu tam tersi olsa yapabilir miyim diye düşünürsem o biraz zor olabilir.
1: Yani hiç küp. Ve de küreye dokunmamış biri ama onları görmüş biri evet. olarak dokunarak ayırt etmeye çalıştık. Evet. Ee, şimdi bu tabii bu da bu da ilginç bir soru yani iki şekilde de sorulabilir. Burada e, sorunun temeli e, algı modeliteleri arasında bir e, çeviri e, birinden ötekine e, dönüşüm olup olamayacağı e, Bu soruyu ben icat etmedim. Bu soruyu 1689 senesinde yayınlanmış olan İngilizce orijinal adı NSA concerning human understanding insan anlayışı üzerine bir deneme kitabında felsefeci, metafizikçi, zihin felsefecisi, siyaset felsefecisi John Locke bu sorudan bahsediyor. Bu sorudan bahsediyor çünkü kendisine e, nispeten yaşıtı sayılacak e, İrlandalı, e, amatör felsefeci, e, siyaset yazarı, bürokraside çalışmış William Molina. diye bir adam e, günün bir mektup yazıyor. E, Molina böyle sorulara düşkün birisi ve e, yani hani 21. yüzyılda Türkiye'de yaşıyorsa olsa herhalde açık. Radyo dinleyicisi olurdu Öyle bir insana bence ee, Eşi de e, Hayatının bir noktasında Görme yetisini kaybediyor O yüzden de görme ve e, görememe Konularıyla e, Daha da ilgilenir hale geliyor malıyım malıyım. Ve bir mektupta bu, bu soruyu soruyor Benim size sorduğum bu soruyu e, Can e, O dönem Niye laka soruyor da işte belki bir nörobilimci birisine sormuyor? Evet, doğru
0: düzgün bir yok
1: o zamanlar. E, Dramlok da antresist denilen e, felsefe okulunun en önemli isimlerinden bir tanesi. Ve özellikle duyular ve algı konusunda e, yazmakta. Herhalde o yüzden e, merak da ettiğinden... E, Laka gönderiyor mektubu. Ve bu soru Molino'nun sorusu ya da Molino'nun problemi olarak e, felsefe tarihine geçmiş oluyor. Canlak kendi cevabını veriyor e, bu 1689'da yayınlanan kitabında. Ve e, ayırt edemeyeceğini, söyleyemeyeceğini bir, e, doğuştan kör olan bir insanın ilk kez gördüğü zaman bir küple görüyor. E, kürenin hangisinin hangisi olduğunu söyleyemeyeceği şeklinde cevap veriyor. Şöyle ilginç bir soru ve aslında ucu açık bir şekilde de duran bir soru. Luck'ın bu cevabı vermesinde kendi algı kuramı ile ilgili nedenler var. Yani belli ilkeler kendi inandığı algıyla ilgili belli ilkeler sonucunda onlarla uyumlu bir cevap Veriyorlar. Ama bir deney yaparak bu sonuca ulaşmış değil Yakınlarda bir zaman 10 sene kadar önce bu söyleye deneysel bir cevap arayan Hintli bir nörobilim profesörü Pavan Sinha MIT'de hoca, selsefi konuları da çok düşkün birisidir Ben burada tanıyorum ee, onun parçası olduğu e, Prakash projesi diye bir proje var Hindistan'da. E, bu adam e, Pavantin'e vakit bulabildiği zamanlar Hindistan'a gidip orada e, gözleri açılabilecek e, çocukları bulup, e, görmeyen çocukları bulup e, onların e, ameliyat olup gözlerinin açılması e, konusunda çalışıyor. Bu Prakash projesi de o. Ee, orada 5 denek buluyor 12 ile 17 yaş arasında e, bunlar doğuştan görme engelli çocuklar hiç görmemişler fakat bir tür e, yani beyinlerinde olan bir bozukluktan görsel korteksi olan bir bozukluktan değil gözlerinde olan bir bozukluktan ötürü galiba hepsi e, kataraktan dolayı
0: görmüyorlar
1: ve e, ameliyat sayesinde görebilecek gibiler işte bir küple bir e, kürenin e, farkını e, elleyle dokunarak anlamalarını ve hangisinin hangisi olduğunu bilmelerini sağlıyor e, Bavan önce ve ameliyatın ardından 48 saat içinde daha başka bu şeylere geometrik nesnelere dokunmamışken e, bu çocuklara ee, bu benim size yönelttiğim e, ya da William Moline'in can vaka e, 1600'lü yılların sonunda e, yönelttiği bu soruyu soruyor. E, bilemiyor e, çocuklar. E, yani Anladım. işte ancak %50 şansla e, cevaplayabiliyorlar. Bu sizi şaşırtacak. Evet. E, belki e, siz doğru cevabı verebilirdiniz. Daha e, dikkatli, algıda daha dikkatli insanlar olarak. Ee, ama e, şunu da söylemek için bu deneklerle e, temasta kalıyor falan. Ve yaklaşık 5 ay sonra yeniden bu deneyi yaptığı zaman e, %80-90 e, oranında doğru cevabı alabiliyor. Yani bir şekilde e, görerek ve dokunarak e, iki algıya dilden sahip olduktan sonra bu e, çocuklar bir algıdan öbürüne dönüştürmeyi bilimlerindeki temsilleri öğreniyorlar ve öğrenerek bu işi şey yapıyorlar. Ama bunu öğrenmemişken ilk kez gözleri açıldığında ve dünyaya ilk kez baktıkları zaman hangisi küp hangisi küre söyleyemiyorlar. Bu da ilginç bir cevap ve belki benim en azından bildiğim, bulabildiğim 1600'lerin sonunda sorulmuş ...sensifi bir soru deneysel bir... ...cevap olarak verilmiş... ...ilk cevap. Evet. Yani inayvesi 300 sene sonra... ...birisi hatır etmiş ve böylece... ...bunun cevabını aramış. Şimdi... ...bu konuya nereden... ...geldik yani... ...Molimini'nin sorusundan niye bahsediyoruz? Hatırlayacaksınız... ...geçen hafta Daniel Kiş diye... ...bir adamdan bahsetmiştik görme engelliler için Dünya Erişim Derneği diye bir derneği de var. E, kulaklarıyla gören adam diye biliniyor. E, tabii aslında çok doğru bir tanımlama değil. E, beyniyle ya da zihniyle gören adam demek lazım ama ses yoluyla ekolokasyon denilen yöntemi kullanarak yani e, yarasaların da mesela e, yuruşların de yaptığı gibi kendisi ses çıkartıp bu seslerin etrafındaki objelere çarpıp dönmesi e, yankısı üzerinden e, bu objelerin ne boyda ne uzaklıkta ne cins şeyler olduğunu e, tespit etmeyi öğrenmiş. Bunu kendi kendine öğrenmiş ve e, dünyadaki dünyada pek çok ülkede görme engelli e, çocuklara da bunu öğretmeyi kendine görev edilmiş bir e, kişi. Şunu da parantezinde söyleyeyim, bu vakıfla e, temasa geçtim ben e, programdan sonra e, bir şekilde demiyor ki işte e, temasa geçebilir miyim diye bunu becermeye çalışıyorum. Belki mümkün olur, belki Türkiye'ye de getirmek e, mümkün olur. Bu kişiyi belki e, görme engelli e, bizim ülkemizin çocuklarına böyle bir faydası olabilir. Çünkü görme engelli insanların hayatlarını değiştiren, dönüştüren bir yöntem olduğu söyleniyor. Kişinin Ki geçen hafta da bahsetmiştik. Bu yöntemle görme engelli insanlar çok daha özgürce kendi başlarına hareket edebilir hale gelebiliyorlar. İşte, bir kısım, isklata bilecek binecek kadar yetenekler kazanıyor. Bu Görme konusu tabii aslında derya e, bir konu. E, benim araştırma alanıma da giriyor. Dolayısıyla bu konuya girdiğim zaman e, bir altı ay falan devam etmek için. Fakat bugün e, bir başka e, kulaklarıyla gören adama e, konusuna e, destek olsun diye belki onun e, komplementeri e, Elleriyle e, dokunma yoluyla gören insanlar e, konuşmalar değinmek istedim. Bu Malino'nun sorusuyla başlamamın e, nedeni aslında biraz bu. E, Daniel Kiş seslerle e, sesleri bir şekilde zihninde e, görüntüye ya da görüntüye benden temsillere çevirerek e, e, hareket etmeyi, yolu bulmayı e, beceriyor. Bir başka metot, bir başka yöntem e, uzun süredir üstünde e, çalışılan aslında 1960'lardan beri üzerinde çalışılan bir başka yöntem e, KVST denen İngilizce de bir, bir yöntem e, Tactile to Vision Sentry Substitution geçiyor. Yani dokunmadan görmeye e, duygusal değiştirim e, Substitution kelimesine daha iyi bir e, Türkçe karşılık bulamadım. Çok beğenmedim bu değiştirilmiş ama işte yedeklenmesi, onun yerine geçmesi falan gibi bir şey. Hı hı. Peki bu ne demek? Bu TVSS ve TV nasıl bir sistem? E, bu konuda en çok katkı yapmış olan kişi hem mühendislik tarafı hem tıp tarafı olan Meksika doğumlu bir araştırmacı 2006 senesinde vefat etti. Wisconsin Üniversitesi'nde çalışıyordu. Ben de bir noktada kendisiyle haberleşmiştim. Paul Bacchier diye bir adam inatla ve kimsenin kendisine inanmamasına rağmen gerçek bir mühendislik ruhuyla ben bu işi beceririm. Görmeyen insanlara dokunma yoluyla görmeye benzer bir algı yeteneği kazandırabilirim diye yıllar yıllar uğraştıktan sonra sonunda başarılı olmuş. Daha doğrusu başarılı olduğuna başka insanların da inanmış olduğu bir kişi. Bu TVSS sistemi nasıl çalışıyor? Bunu da şimdi şöyle size tarif etmeye çalışayım. Mesela Öner avucunuzu açsanız, sağ elinizin avucunu ve gözlerinizi de kapatsanız Can da sizin avucunuzun içine e, parmağıyla ya da kaleminin ucuyla bir e, rakam e, yazsa, yazar gibi yapıyor olsa, 5 e, rakamı ya da 2 ya da 8, siz bunu görmediğiniz halde, e, yalnızca dokunma duyunuzla e, bilebilir misiniz hangi yakama olduğunu? E, bunu hemen deneysel olarak e, yapmak, denemek mümkün bilirsiniz. Bu aslında çocukken e, bizim oyunumuz gibi evet. e, oyundu bir yandan. Hangi harf e, onu da e, bilebilirsiniz. E, Avuzunuzun içine değil mesela sırtınıza e, can parmağıyla çıkabilirsiniz bir rakam ya da harf olsa bunu da bilebilirsiniz. Paul Bakerya'nın başlama noktası tam da bu. Şöyle bir cihaz icat ediyor. 1969'da ilk prototipini yapıyor. Gözleri görmeyen bir insanın kafasına monte edilmiş bir kamera var. Bu kamera çok basit şekilde insanın o insanın ...bakmakta olduğu... E, ...tarafta ne varsa... ...bunları... E, ...dokunma... ...sülyenlerine... E, ...değiştiriyor ve... E, ...böyle büyücek bir akıllı telefon... ...boyunda bir tablet düşünün... ...ya da bir iPad falan gibi bir şey... ...bu, bu görmeyen insanın... ...sirküne monte edilmiş vaziyette... Bu alette en azından ilk prototipinde 12'ye 12, 144 tane küçük toplu iğne başı var. Bu toplu iğne başlarının bir kısmı işte hafifçe bu insanın sıyıklığına batarak kameranın görmekte olduğu şekli dokunma ya döndürmüş olarak çizmiş oluyor. Yani siz bir 8'e Rakamına bakıyorsanız kafanızdaki kameradan e, kaynaklanan şeyler, bu sırtınıza monte edilmiş e, tablet vasıtasıyla sizin sırtınızda bir sekiz e, işareti, bir sekiz rakamı çizilmiş oluyor. E, siz de bunun sekiz olduğunu böylece anlıyorsunuz. Ee, bu e, cihazları Giderek e, Daha ustaca ve uzmanca Kullanabilen e, Görme engelli insanların da Yardımıyla e, işte Pol bakyarita hayatını Bu işe ederek Ve zaman içinde e, Wisconsin Üniversitesi'nde bir araştırma merkezi Kulüp kendine bir ekip oluşturarak e, Çok başarılı işler yapmayı becerdi 1990'larda ee, bu prototip e, evrildi ve e, insanın sırtında e, na alternatif olarak böyle bir tableti çok çok daha küçük bir cihazı dilinin üstünde e, taşımasının hmm. daha e, etkin olabileceğine karar verdiler. Çünkü insan dili e, sinir uçları bakımından e, çok yoğun bilgi doku, sıklıktaşılanla yani cü e, 144 toplu yine başından oluşan bu cihazda yani rezolüsyon ya da çözünürlük itibariyle yani bilgisayar e, ekranı e, metaforu ile gideceksek 144 pikselden oluşan bu cihaz yerine e, çok çok daha küçük insanın dilinin üstüne sahın ama içinde 625 e, noktası olan yani çözünürlüğü ya da 625 pikselli e, olan ve beyin e, kapısı dedikleri Brainport adına dedikleri bir cihaz yaptılar. E, bu cihaz yine insanın e, görme engelli kişinin kafasına monte edilmiş bir kameraya bağlı bir e, görme engelli insan dilinin üstüne bu e, görme kapısı denen küçük cihazı koyduğu zaman dilinin üstündeki e, e, kamaşmalardan ya da diliyle e, algılayabildiği e, yani dokunma yoluyla algılayabildiği e, kalıplardan e, gözünün önünde ya da işte e, yüzünün baktığı yerde yönde ne olduğunu Anlayabiliyor ve bir, bir süre sonra işin en ilginç kısmında bu e, bu deneklerin kendi anlattıklarından e, bunu anlıyoruz. E, bu cihazı ilk kullanmaya başlayan e, insanlar e, hep önce bir dokunma hissi daha sonra bu dokunmayı e, çevirerek, dönüştürerek e, bir görsel temsil bilimlerinde yaratırken bir süre sonra dokunma hissini tamamıyla unutuyorlar Ve dillerinin üstünde Dillerine bir şeyin değmekte olduğu e, Algısı giderek siliniyor Onun yerine e, Karşılarında ne var e, Tabi renkleri göremiyorlar e, Ancak siyah beyaz Ve gri tonlardan oluşan e, bir Temsil olduğu söyleniyor Ama e, nasıl bir derinlikte Hareket ediyor mu sağdan sola mı gidiyor Kendilerini doğru mu hareket etmekte Bütün bunları algılayabilir hale geliyorlar ve bu sayede aslında kendi başlarına sağa sola çarpmadan yürüyebilir, yönlerini bulabilir, nesneleri tanıyabilir hale geliyorlar. Bu da Daniel Keş nasıl ses yoluyla kulaklarıyla duyan adam diye niteleniyorsa bu kişileri de belki dokunma yoluyla dilleriyle gören adam benimki Be- iş için pardon e, kulaklarıyla gören adam kulaklarıyla gören evet. da dilleriyle gören e, adam diye nisediyediriz adam ya da kadın e, tabi burada e, yeniden düzelteyim e, dil ya da kulakla görüyor değiliz e, bu anlamda aslında gözle de görüyoruz e, beynimizle görüyoruz e, gözlerimiz Dünyaya açılan bir pencere görülü görüyor. E, bu insanlardaki fark e, gözleri yok ya da çalışan gözleri yok ama kulakları onların dünyaya açılan penceresi ya da e, dilleri ya da sırtları, dokunma duyuları onların görsel dünyayı açılan pencereleri hale geliyor.
0: Peki ben de bu noktada çok küçük bir soru soracağım. Aslında sizin ilgi alanınız olduğu için bu başka uzun bir tartışmayı da tabii yani bilgi aktarımını gerekli kılabilir ama dünyaya açılı pencereleri daha da sınırlı olan Helen Keller gibi insanların bu müthiş gelişmesini ve hem kitap yazarı hem aktivist, barış aktivisti olarak büyük bir tanınmışlığa kavuşması nasıl mümkün olabiliyor?
1: Ee, çok güzel bir soru. Biz aslında Helen Keller üstüne bir program yapmalıyız. Çünkü Helen Keller hem görmeyen hem duymayan evet. bir kişi. Yalnızca dokunma yolunda çalışıyor. Kendisiyle yetişim halinde olarak bir şeyler öğretmek ona mümkün oluyor. Daniel e, Kishin e, Vakfı'nın e, web sitesinde de Helen Keller'in bir resmi var ve söylediği bir söze yer vermişler. Helen Keller diyor ki, e, gören ve duyan insanlar yok hayır bu yapılamaz derken biz aslında onları yapıyorduk. Böyle bir e, mucizeli bir hikaye aslında. Evet. Olum, e, hikaye e, ki daha da tabii zor bu anlattığım e, şeylerden. Üstelik ortada bir teknolojik yardım söz konusu değilken çok önemli işler becerilmiş. Evet, evet, dünyayı bahsedelim. değiştirmiş. O yani. zaman böylece evet. bir, böyle bir e, sözleşmiş olalım. Bu görme konusunu zaten görmek istiyorum. Çünkü pek çok başka konuyla da e, alakalı ve bir sürü detayı da şimdi geç, hızlıca geçmek zorunda kaldık. Evet. E, yani dinleyicilerimizden e, Akın Yılmaz bana güzel bir mesaj yazmış. Orada gülüm gözü evet. gücüyle görenler ile bakıp da göremeyenler ayrımından bahsediyor. E, açık Bilinç Kolektifinden Yeliz Keskin e, sonradan e, görme engelli olanlarla doğuştan görme engelli olanların ee, nasıl bir zorluk açısından nasıl bir fark e, deneyimdiklerini soruyor. Burada zaten ilginç sorular var. Şunu da e, yine bir diknot olarak e, söyleyeyim. Bu başta söylediğimiz e, sorduğumuz Moline'nin sorusu e, hakkında e, hayat boyunca e, görmeyen ama daha sonra yetişkin e, yaşlarında e, görme yetisini kazanan bir e, Gözlerindeki bir bozukluktan dolayı bunun düzeltilmesiyle bu yetin kazanan insanlar genellikle e, bütün görme işlevlerini e, kazanamıyorlar. E, derinlik algısı kaydı oluyor mesela. Dünya görsel, dünya karmaşık bir şekilde zihinlerinde e, yer almaya devam ediyor. Buna agnosya e, deniliyor nörolojide. E, belki bu konuda da bir program yaparız. Sonradan gözleri açılmış insanların bir kısmının e, yeniden e, görme engelli hale gelmeyi istediklerine e, dair bir takım çalışmalar da okumuştum. Burada da ilginç bir, ilginç bir soru var. E, bunun e, öte tarafı e, diğer yanı fakat e, beynin plastik sitesi yani e, plastikte e, Profesör Hakan Gürlük bu konuda e, ee, bir program yapıp e, konuk konuk bize güzelce anlatmıştı. Bir canlının beyninde evet. onun hayatı süresince gerçekleşen kalıcı değişiklikler. Ee, Plastislerin artık e, bir hayat boyu sürdüğünü, ölene kadar e, beynin plastik mi deliğini biliyoruz ama bunun da bir takım e, sınırları var. işte belki sonradan e, gözleri açılan insanlar e, tüm e, plastis diye, e, kavuşamıyorlar. E, şunu da e, ekleyeyim, yine bir küçük detay, görsel korteks e, insanlarda e, korteksin tamamının yüzde otuzundan fazlasını e, kapsıyor. E, dokunma mesela e, vücudumuzun çok daha fazla kısmı ile dokunabiliyor olduğumuz halde yalnızca yüzde sekizini, işitme ise yalnız yüzde ikisini. E, işgal etmekte. E, dolayısıyla görme çok önemli ve beyinde çok fazla yer ayır, ayırılmış olan e, bir e, yetenek. E, daha önceki programlara e, e, referansla siborgular konusunda konuşmuştuk. Yapay göz e, üstüne pek çok çalışma var. Gelecekte belki e, görsel korteksin bozukluğu değil ama görsel kortekse sinyallerin iletilmesi yönündeki bozukluklar nedeniyle göremeyen insanların yani gözlerinde mesela bozukluklar olan insanların e, görme engeli e, kalmamış olabilir e, yapay gözler sayesinde e, bir de son bir isimle bitiriyoruz evet son dakika e, e, Armağan bir e, Türk ressam ee, doğuştan görme engelli e, fakat e, resim yapmayı e, ve daha sonra bu çizdiği şeylerin içini boyayarak e, tablolar yapmayı becer ediliyor e, kendisi bir 10 sene kadar önce Harvard Üniversitesi'ne davet edilmiş ve orada e, fonksiyonel ile e, beynine bakılmıştı çok olağanüstü bir kişi hiç görmemiş olduğu halde yalnızca dokunduğu nesnelerin değişik perspektiflerden resimlerini çizebiliyor. Ve eşe parmağının beyninde gözüken şu, bu işleri yaparken yani dokunma yoluyla bir takım temsiller beyninde canlandırdığı zaman görsel korteksi ee, sanki gören bir insanın görsel korteksiymiş gibi oluyor, çalışıyor. Buradan da yine plastisteyle ilgili önemli bir şey görmüş oluyoruz. Yani aslında görmeye adanmış olan e, korteks bölgesi e, eşe parmağının beyninde e, tembellik edip boş e, durmuyor. E, tam tersi dokunma yoluyla elde ettiği temsillerin bilgisinin işlenmesi e, konusunda çalışır hale gelmiş. E, bu da kendi başına bir e, araştırma konusu. Olsun. Bütün bunlardan bahsetmek istiyorum fakat zamanımızı aştık. E, şimdilik bu görme konusuna bir noktayı yürüyüş koymuş olalım. E, yeniden geleceğinizin bu konuya döneceğinizin sözünü e, vermiş olalım.
0: İster. Çok teşekkür Gülay Güven Bey. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. <gülüyor> Peki, görüşmek üzere hoşça kalın
0: açık bilinç